0: No fue fracaso por la perseverancia y la constancia, y así ha sido también mucho en muchos de los emprendimientos. No han sido fracasos por la constancia y la perseverancia, y sobre todo porque además de ser constante y perseverante, tienes que saber reinventarte, y a veces las situaciones te exigen reinventarte. Y este programa, un programa donde nos hemos tenido que reinventar muchas veces, pero la última reinvención fue en el año de 2019, algo así, y finalmente conquistamos la meta después de de casi 20, un poquito más de 20 años de lograr que el sistema funcione.
1: Hola, soy Nicola de su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtros es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, su anfitrión y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. En este episodio tenemos el honor de recibir a un invitado excepcional, José Ignacio Avalos, un emprendedor social serial que ha dejado una huella significativa en México y América Latina a lo largo de más de 30 años. Mediante la creación de organizaciones como Compartamos Banco, Un Kilo de Ayuda, Promotora Social México, Mi Tienda o oh Mexicanos Primero, José Ignacio ha impactado positivamente la vida de millones de personas en todo el continente. En este emocionante episodio, José Ignacio compartirá con nosotros su historia inspiradora. Nos hablará sobre cómo logró fundar múltiples organizaciones exitosas, el impacto transformador que están generando, los desafíos que tuvo que superar en el camino y el valioso aprendizaje que ha adquirido a lo largo de su trayectoria. Prepárense para descubrir el mindset y las estrategias innovadoras que han impulsado su éxito. No se pueden perder esta fascinante conversación con José Ignacio Avalos, un verdadero pionero en el campo de la e innovación social. Hola José Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Nicolás, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Pues muchas gracias por recibirnos en tus oficinas para la entrevista de Innovadores Sin Filtro. Estoy muy emocionado de tenerte el día de hoy porque si sí, la palabra emprendimiento social es bastante nueva, para ti no lo es. Eres de los pocos emprendedores sociales que hay en América Latina y sobre todo uno de los más poquitos de emprendedores sociales seriales que hay en el continente. Entonces hoy estoy muy, muy, muy emocionado de tenerte aquí. Y además, personalmente, si estoy aquí hoy, es un poco gracias a ti, gracias al trabajo que, hacía, que hiciste a través de Promotora Social México. Y yo me considero afortunado del apoyo que hemos recibido de Promotora Social México cuando estaba trabajando en Conovo. Entonces, primero es un agradecimiento que, que tengo para ti por todo el trabajo que has hecho y que todo el equipo de Promotora está haciendo. Para entrarle en esto, cuando tuviste 22 años, empezaste una organización social que se llamaba Gente Nueva. ¿Cómo llegaste a crear esta organización y por qué la creaste?
0: Bueno, eh, primero muchas gracias y ojalá esta sea una charla en la que podamos ayudar a inspirar y sobre todo a fortalecer las motivaciones de muchísimos emprendedores que hay hoy. Hoy la verdad es que es un gusto ver cómo ha evolucionado todo el tema de emprendimiento social y sobre todo porque están entrando nuevos actores con nuevos valores, con nuevas tecnologías con nuevas motivaciones al escenario. Y un escenario que busca, pues ahora sí que luchar por los derechos humanos, luchar por la inclusión, luchar por la equidad, luchar por la justicia, que para mí pues, esas eran las motivaciones. Motivaciones desde niño. Yo la verdad es que sí no puedo presumir que es algo que tuve que formar. La verdad es que creo que nací con algo adentro que era esa inquietud de justicia y de igualdad para todos. Entonces, desde muy niño, desde muy niño, 11 años, 12 años, empecé a trabajar en obras sociales y pues, me daba cuenta que si no lograba yo hacer algo organizado, sistémico, pues cualquier trabajo iba a tener muy poco impacto. Entonces resolví desde niño que cuando tuviera yo edad para poder em incursionar en temas sociales, que lo iba a hacer de manera organizada y de manera sistémica, y de manera profesional. Y bueno, sin contarte mucho, porque tenemos poco tiempo, de cómo fue toda esa parte de mi niñez y cuáles fueron los, los valores que yo fui formando o fortaleciendo. En el 82, en 1982, tuve la oportunidad de conocer a la madre Teresa de Calcuta, quien vino a fortalecer esas inquietudes de niño. Y sobre todo esto fue porque organicé con unos amigos un congreso donde ella fue conferencista y ella se sorprendió al ver que ese congreso lo habíamos hecho jóvenes entre los 16 y 22 años más o menos y que ese congreso pues había reunido a gente de todo el continente, eh, América Latina, y había traído expertos también de muchas latitudes, hablarle a los jóvenes sobre todo... Pero también a los adultos. El público era muy grande. Eso la sorprende mucho a ella y como que le hace clic y ella me dice, oye, yo no había visto en el mundo un trabajo de jóvenes que tuviera tal fecundidad, tal alcance y tal. Dijo, deberías de pensar en hacer un movimiento dirigido a la juventud que promueva valores, pero en esa promoción de valores pues tiene que estar incluida el tema de inclusión, equidad, justicia y trabajo por los pobres. Entonces, prácticamente esto hace conexión con aquello con lo que yo tenía desde niño, desde chiquito. Y fue así como que reuniendo nuevamente a un grupo de jóvenes en 1982, empezamos a tratar de ver qué podíamos hacer. Y lo más importante pues era sobre todo trabajar en la persona, trabajar mucho cuidando la dignidad de la persona como eje de nuestro trabajo, y personas trabajando en favor de personas, personas que salieran de sí mismos para darse a los demás. Porque solamente trabajar en el tema de valores entre los jóvenes pues podría ser un poco estéril. Había que lograr acciones concretas, acciones muy puntuales y muy particulares. Entonces fueron dos años de 82 al 84 de tratar de diseñar lo que tendría que ser este movimiento de jóvenes que fue gente nueva y cuáles iban a ser sus actividades programáticas y a qué nos íbamos a dedicar, además de la promoción de valores. Y en 84 yo recibí el acompañamiento y el mentoring de mucha gente, muchos líderes, pero pues parte de estas inquietudes era tratar de ir a los verdaderos líderes, entonces yo junto con este primer grupo de jóvenes logramos entrevistarnos en varias ocasiones con quien en ese momento era presidente de México, el presidente Miguel de la Madrid, que nos dio muchas orientaciones y muy positivas. Y cada orientación pues también eran retos, pero al mismo tiempo estímulos de seguir adelante y trabajar. Y luego pues continuó el contacto con la madre Teresa que también fue... En buena medida, una gran inspiradora todos esos primeros años de este trabajo. Y también, pues pude tener acceso, ¿no? Como joven, pues era un joven soñador al Papa Juan Pablo II. Y recuerdo que fui a Roma y dije, pues yo voy a entrevistarme con el Papa. Y la gente reía de mí, ¿no? Y dice, bueno, pues eso no sucede así. Y llegué yo a Roma y fui a una audiencia de estas generales multitudinarias de personas ahí en el Vaticano, y en esa audiencia pues me di cuenta, observé quién era el secretario del Papa y todo el mundo le gritaba al Papa y yo le gritaba al secretario, y el secretario muy extrañado de que hubiera alguien gritándole al secretario, se acercó a mí y le dije oiga, pues yo vengo porque quiero tener una audiencia con el Papa. Y me, se ríe de mí, me dice, eso es imposible, no, este, la agenda del Papa no lo permite, etc. Dije, mire, yo traigo boleto de venida, pero no tengo boleto de regreso. Y aquí me va a tener cada miércoles pidiéndole una audiencia con el Papa hasta que yo pueda hablar con él y pues de alguna manera nos ayude a la construcción de lo que queremos hacer y a tratar de definir esos valores en favor de la persona. Porque la iglesia tiene valores universales también que no son necesariamente porque nacimos como una organización confesional, no religiosa, pero esos valores universales, pues estaban centrados en cuatro anclas. La persona al centro, el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad y lo que es el bien común. Y eso universalmente, en cualquier doctrina, en cualquier religión, en cualquier campo de la filosofía, pues es común para todas las personas en todas las latitudes, todas las razas y todos los credos. Y esta era mi conversación que yo quería tener con el Papa. Y pues para no hacer más larga la historia me da un número de teléfono y me dice llámame a este teléfono a las 5 de la tarde. Yo estaba feliz, extasiado, ¿no? Y con quien lo comenté, que eran los que me dieron boletos para entrar a la audiencia, me dicen, oye, la verdad es que no vas a ver al Papa, te dio el número del centralino Vaticano, de la central telefónica del Vaticano, ¿no? Entonces, este, fue una manera como que de dije, a ver, yo tengo fe, ¿no? Y entonces, pues, marqué a las 5 de la tarde y efectivamente me contesta centralino Vaticano y... Ahí fue un poco decepcionante, pero dije, bueno, oiga, quiero hablar con Monseñor Estanislao. Y pasó un tiempo ahí, ¿no? Yo creo que eran de esos computadores todavía de cable que yo oía clac, 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 se oían muchos ruidos. Pero finalmente, después de un tiempo, me contestan y me dicen, Estanislao. Y bueno, este, me contesta y le digo, oiga, pues soy el, en mi español italiano, digo, soy el Giovanni Mexicani, que eh, habíamos parlado cuesta esta matina en la audiencia, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, pues ven mañana, a las cinco y media de la mañana, presenta Tental Puerta, etcétera. No cuento la historia larga, es muy bonita la historia, pero pude finalmente tener mi entrevista con el Papa y platicarle esta inquietud de la que habíamos soñado pues, un grupo de jóvenes estos dos años, del 82 al 84. Y la verdad es que él celebró mucho esta iniciativa también, no había en ese momento realmente organizaciones juveniles, movimientos juveniles, a confesionales, ecuménicos, que quisieran promover valores, que quisieran trabajar por los demás. La verdad es que era algo raro, era algo insólito. En México el movimiento de sociedad civil estaba prácticamente apagado. En esas épocas no había más de 40 ONGs en el país. Era, La verdad es que veníamos de un gobierno clientelista que no permitía ni promovía el nacimiento de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues éramos un poco una cosa rara, ¿no? Pero de las cosas que fueron aquellos es que yo estaba seguro que en esta organización no podía haber un líder, sino que teníamos que hacer una organización que fuera fruto de un liderazgo colectivo, donde todos se desdibujaran en favor de la causa. Y así fue como se inició Gente Nueva, una organización de jóvenes para jóvenes en un liderazgo colectivo, donde la suma de todos se volvía un liderazgo muy fuerte, muy sólido y donde no había reto lo suficientemente grande como para que le tuviéramos miedo y renunciáramos a él. Entonces cualquier reto juntos en la unidad y en ese liderazgo colectivo donde todos nos desdibujábamos, pues era reto pequeño porque se volvía más que un sueño o una aspiración, se volvía un terreno a conquistar. Y así fue como nacimos este, entre el 82 y el 84 y empezamos a diseñar una serie de proyectos que pues, a la fecha muchos de ellos hoy subsisten y que pues, han perfilado lo que hemos construido desde aquel grupo fundador a la fecha con muchas otras generaciones de jóvenes que se fueron sumando y sumando para lograr construir las iniciativas que pues, hoy son muchas de ellas una realidad.
1: Oh, ¡Qué historia tan inspiradora! Y cuando te escucho, lo que me, se me venía es que lo que pasó demuestran características de que tratamos de inculcar a los emprendedores, ¿no? Este trabajo basado en valores. Mucha perseverancia, o sea, desde la madre Teresa hasta cómo tener una audiencia con el papá, que quizás en este momento era mucho más difícil que lo es quizás hoy con todo lo que existe con, con, con los, las redes, ¿no? Y un liderazgo colectivo, que esto es en los años 80 me imagino que ni siquiera estas dos palabras, liderazgo colectivo, se podían unir, ¿no? ¿Qué significaba esto, no? Y ahora cada vez más se escucha de esto. Y a partir de esto, lo que escucho es también que se diseñó todas las organizaciones que has creado, nacieron a partir de todo esto, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco de cómo fuiste a crear cada de estas organizaciones que siguen ahora impactando la vida de millones de personas en México y América Latina?
0: Bueno, la verdad es que otra vez este liderazgo colectivo, pues hacía que la inquietud también fuera colectiva, los compromisos colectivos. Fueron épocas muy difíciles, no, no fueron fáciles, épocas difíciles porque a veces tuvimos que pelear contra la propia jerarquía de la Iglesia en México, por ejemplo, que le incomodaba un movimiento ecuménico de jóvenes que no fuera católico, no. Tuvimos que pelear contra el gobierno mexicano porque la Secretaría de Gobernación en México pues todavía tenía muy fresco lo que en México sucedió en 1968 y un movimiento juvenil representaba una amenaza. Tuvimos también oposición de partidos políticos que pensaban que a lo mejor nosotros teníamos intereses políticos de llegar al poder y que se estaba gestando un movimiento político. Tuvimos amenazas de también los grandes bienhechores no o los dones de la caridad en México que tenían adueñado el tema en estas 40 organizaciones que eran como que las grandes organizaciones de sociedad civil en México porque pues, nosotros veníamos innovando. Fuimos el primero en México en contratar a profesionistas para incorporarse a los esfuerzos voluntarios que hacíamos los demás. Pues empezamos campañas de donativos que, pues, prácticamente estaban en muy pocas manos ¿no? este, las donaciones en el país. Entonces sí empezamos a hacer, a significar amenazas para muchos grupos que estaban establecidos en México y sobre todo en esta preferencia tan grande que tomamos por los pobres, pues también significaba una amenaza para grupos, para caciques, para etcétera. Entonces realmente, pues sí, en algún momento, aunque éramos muy chiquitos, pero parecíamos para algunos muy desafiantes, pero sobre todo pues, para nosotros también, pero eran desafíos que nos poníamos nosotros con tal de lograr nuestros objetivos. Entonces pues lo fuimos venciendo con constancia, con perseverancia y con pues, eventos muy concretos. Yo recuerdo, no quiero decir nombres, pero el primer congreso que quisimos organizar de jóvenes en México fue en el año de 85 y tuvimos la total oposición del gobierno federal del gobierno estatal en Jalisco y del gobierno municipal en Guadalajara, sí, coludidos con las fuerzas eclesiásticas, el obispo o cardenal de la localidad, que no, no, no sé si era pues, de Guadalajara, este, y tuvimos oposición, o sea, de las fuerzas públicas, etcétera, no pudimos hacerlo. Tres años después, en el 88, dijimos, va el segundo intento y de este sí no nos baja nadie, y por lo mismo, porque antes tenías que pedir permiso para todo, pues no pedimos ningún permiso. Entonces no, no advirtieron que venía el Congreso y de repente pudimos convocar a seis mil jóvenes, que era un número súper masivo en ese tiempo, convocar a seis mil jóvenes de toda la República a un Congreso que nos acompañaron, pues grandes líderes intelectuales, así como espirituales, etcétera, nos acompañó remotamente la madre Teresa de Calcuta que ya no pudo llegar a México porque fue cuando hubo un terremoto muy severo en Armenia y tuvo que quedarse allá pero nos mandó un videomensaje ¿no? un videomensaje en los videos de aquella los formatos que existían en aquella época que tuvo que ir, el edecán que le iba a acompañar en el viaje pues se regresó solo con un video pero tuvimos personalidades en ese y en otros congresos muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, a Víctor Franco, que estuvo aquí con nosotros ese año y luego los años subsecuentes. Personalidades como Lilu el joven que paró los tanques en Tiananmen. Por ejemplo, personalidades como el embajador Valladares, que estuvo preso en Cuba, fue preso político 23 años en Cuba. Personalidades como Julián Marías, que era la cabeza de la Real Academia Española, filósofo, en fin, personalidades de todo tipo que pues, fueron inspirando poco a poco este movimiento, este movimiento de jóvenes que se iba entramando ¿no? en las universidades, sobre todo en las universidades privadas, pero no, no era exclusivo de las universidades privadas, pero se fue entramando en, en estas universidades a través de una estructura con promotores, etcétera. Y eso fue generando también grupos locales que se llamaban mesas directivas locales, que asimismo pues, venían a darle fuerza a todo el movimiento. Y así fue como fuimos naciendo y logrando este movimiento inspirador. Y de ahí fueron saliendo la primera iniciativa ya más concreta, era un programa de alimentos que se llamaba Compartamos, que hoy, eh, pues tú lo debes de conocer, que hoy es un banco, Compartamos Banco, que tiene tres millones y medio de clientes activos ahorita con crédito. Y pues sí, la idea era este, pues, empezar lo que era el microcrédito, que también creíamos nosotros que lo estábamos inventando. Y pues igual, luchando contra corriente, porque todo el mundo decía, pues los pobres no pagan. Y, y bueno, pues fuimos demostrando que sí. Y aprendiendo mucho de ellas, de nuestras clientas, en ese tiempo les llamábamos socias, que nos enseñaron a prestarles. La verdad es que nosotros no sabíamos cómo prestarles. Ellas fueron quizás nuestras mejores maestras para prestarles y lo que ellas buscaban era el acceso y la posibilidad de tener un crédito que era invaluable para ellas. Yo recuerdo que empezamos con una tasa de interés muy baja de 1% y pues evidentemente no salíamos. Y ellas mismas, cuando teníamos como 3,000 clientas, me animaron a subirle al 6%. ¿no? Yo le, bueno, con mucha pena llegué un día y le dije, oigan, vamos a subir a 2% y luego a 2,5%, no tenemos que subir a 3%. Y una de ellas nos dice en una reunión que tuvimos, oigan, su proyecto tiene que salir porque para nosotros lo más importante es el acceso, no el costo. Y si ustedes me suben la tasa de interés de 3 a 6, yo tengo que vender un taco más a la semana para poder pagar esa, esa alza de interés. Pero si no me dan el crédito mato el ingreso de mi familia. Entonces, ese tipo de lecciones que fuimos aprendiendo, pues fue al lado de ellas y construyendo al lado de nuestras clientas, por eso les llamábamos socias, fuimos construyendo eso. Como también empezamos el programa de alimentos, que hoy se llama Un Kilo de Ayuda, que era un programa con una visión 100% asistencial en ese tiempo, aunque traía muchas innovaciones, porque empezamos a cobrar cuota de recuperación, cosa que no existía en México y fue muy difícil abrir esa posibilidad porque la gente esperaba que le dieras todo regalado y luego intercambiábamos ese ese alimento por trabajo comunitario, etcétera, y de ahí pues evolucionamos eso la vez que funcionó bien y tenía muchas innovaciones, pero luego cambiamos a hacer un programa de nutrición en el año 2000 y de ahí pues empezamos con muchas otras innovaciones porque dijimos, a ver, del 86 al 2000 fue muy difícil medir el impacto. Entonces, y cuando veíamos es si nos retiramos de estas de las comunidades, las comunidades van a regresar muy rápido al estado original donde las encontramos. Entonces, ¿cómo podemos generar un impacto permanente y la sustentabilidad en la comunidad? Y entendimos que era a través de la nutrición y la nutrición de niños de 0 a 5 años. Y entonces dijimos, a ver, si no se puede medir, no lo vamos a hacer. Lo que hagamos de aquí en adelante tiene que tener métricas, tiene que ser medible en el momento y tiene que tener indicadores muy claros de desempeño para saber si vamos bien o mal. Y así empezamos a medir peso en los niños y luego empezamos a medir talla y luego dijimos, a ver, es insuficiente los indicadores físicos, necesitamos medir anemia. Y esto de la anemia parte porque yo era un niño gordito, pero tenía anemia de niño, ¿no? Entonces sabía yo, estaba familiarizado con los temas de anemia. Entonces pues empezamos con esta primera innovación a nivel mundial de medir anemia y la historia también es muy larga, no. voy a tratar de comprimir y después empezamos a medir psicomotricidad fina, luego psicomotricidad gruesa, luego lenguaje, adaptabilidad, la parte emocional del niño, la parte social y así empezamos con una batería de indicadores que eso hace que un kilo de ayuda se transformara ya de un programa de nutrición a un programa que se enfocara en aquel tiempo decíamos en cuatro nutrientes. Lo que comes, la ingesta, que se transforma en glucosa, pero la ingesta sobre todo cuando la glucosa cuando pasa por el cerebro y que estimula la sinapsis neurológica. Segundo, el oxígeno. 30% del oxígeno que respiramos se va a las funciones neuronales y estimula también la conectividad o sinapsis neurológica. Tercero, la estimulación temprana. Y cuarto, la parte psicoafectiva o emocional en los niños. Y eso nos dio, bueno, y el haber medido para el 2005-2006, del 2000 que habíamos arrancado con esto, empezamos a tener la base de datos más importante en el mundo en el tema no de nutrición ya, sino de desarrollo infantil temprano. Y junto con la comunidad científica de México y de otros países, pudimos demostrarle al mundo que la estimulación temprana, por ejemplo, contribuía en dos terceras partes al desarrollo neurológico y la comida y otros, otras muchas cosas, en una tercera parte y en la visión del mundo estaba en nutrición para el desarrollo físico y cambiamos ese hito en el mundo o sea rompimos ese hito cuando me dan el premio emprendedor social en Davos y pues prácticamente lo que llevaba es yo el nuevo enfoque de lo que tenía que ser el desarrollo que era not tall children but bright children o sea no queremos niños altos queremos niños brillantes el niño brillante es el niño que tiene capacidades cognitivas, pero que también tiene capacidades emocionales. Y esto, de alguna manera, empieza a ser pionero de lo que hoy en el mundo se conoce como desarrollo infantil temprano. Había ya algo de literatura, pero prácticamente no había nadie que la estuviera desplegando. Y nosotros pudimos probar eso. Y bueno, long story short, a la fecha, hoy tenemos una base de datos con... Son, más o menos 18 indicadores que medimos cada 15 días en los niños o cada dos meses, perdón, en los niños. Y tenemos acumulados más de un millón y medio de niños medidos longitudinalmente de 0 a 5 años. Y nos convertimos en la base de datos más importante que hay de desarrollo infantil temprano, porque la que nos sigue tiene 2.000 niños medidos. Y por eso, por la evidencia que nosotros tenemos y las contribuciones científicas que hace hoy un kilo de ayuda al tema de desarrollo infantil temprano, pues no tienen par. Y así, pues nos hemos vuelto pioneros en eso. Y luego, pues así, los emprendimientos siguen y siguieron, etcétera. no este, Ahí podemos decir, bueno, también en aquellas épocas cuando éramos comida, nada más el tema asistencial. Bueno, decir ahora que el tema de desarrollo infantil temprano y primera infancia es la forma más eficaz de lograr movilidad social en la población, porque saldar la desigualdad económica es prácticamente imposible. Si tomáramos todo el dinero del mundo y lo distribuyéramos a partes iguales entre toda la población, en menos de un minuto ya volvería a haber ricos y pobres, porque unos nacen, otros se mueren, otros se lo gastan, otros lo invierten. O sea, la brecha económica es imposible de aspirar a lograr una igualdad de la brecha económica. Lo que no es imposible es cerrar las brechas cognitivas y las brechas emocionales o psicoafectivas en la persona. Y eso es en lo que estamos. Entonces, esa es una innovación, digamos, que hicimos. Y bueno, de ahí para acá, la historia sigue. Hoy, Un Kilo Ayuda, pues sigue siendo punta de lanza a nivel mundial. De hecho, ahorita estamos ya piloteando nuestro MIDI 2.0, que le llamamos, que es la nueva versión de lo que estamos haciendo Reloaded ya con las tecnologías actuales, con etcétera, de lo que es un kilo de porque sí queremos graduar a cada niño cuando cumpla un año, dos, tres, etcétera, hasta los seis, y entregar niños plenos para cuando entren a la primaria. Niños plenos que puedan estudiar la materia que me digas, la profesión que me digas, en la universidad que me digas, porque garantizamos que todos, la parte emocional, que es yo creo que es lo más importante que tenemos las personas, y toda la sinapsis neurológica que debía de lograrse en un niño se logró en ese periodo que es donde el cerebro se desarrolla, el 90% del cerebro se desarrolla. Pero bueno, regresándonos un poco a la parte donde la comida era el factor más importante para nosotros, yo decía, a ver, la mitad del tiempo lo dedico a pedir y la otra mitad a distribuir. Entonces, ¿qué no podremos generar un sistema de eficiencia en la cadena de distribución? Entonces lanzamos otro proyecto que se llama Mi Tienda, que este es for profit, porque pues tiene que ser lucrativo, donde queríamos eficientar la cadena de distribución. Yo decía, a ver, si le ahorro a una familia pobre 10%, 15% del egreso que tiene que hacer en alimentos, pues casi eso vale lo que, el paquete nutricional que yo le estoy dando. Entonces, ¿cómo eficientarla? Y ahí un poco por perseverancia, pero si quieren otro día contamos esta historia, pero este, me tardé 20 años en lograrlo, o sea, este programa lo arranqué en el año 2000 y llegamos a utilidades apenas el 2022. Fue un calvario, un calvario, porque muchas de las cosas que asumíamos en ese tiempo no sucedieron. Asumíamos que la industria nos iba a dar trato de nación más favorecida, que por estar haciendo el bien y correr, etcétera, íbamos a tener las mejores condiciones de mercado, porque etcétera, y la vez que llegamos a un mercado de sharks, ahora sí que donde no nos dieron el beneficio. Oye, ¿quieres el beneficio? Pues me tienes que comprar por trailers, ¿no? Y si oye si yo compraba por trailers, pues entonces a lo mejor sí me daba muy buen precio, pero necesitaba tener la mercancía un año en inventario y entonces pues todo eso se colapsaba. Digamos que no fue fracaso por la perseverancia y la constancia, y así ha sido también mucho en muchos de los emprendimientos. No han sido fracasos por la constancia y la perseverancia y sobre todo porque además de ser constante y perseverante tienes que saber reinventarte y a veces las situaciones te exigen reinventarte. Y este programa, un programa donde nos hemos tenido que reinventar muchas veces, pero la última reinvención fue en el año de 2019, algo así, y finalmente conquistamos la meta después de, de casi 20, un poquito más de 20 años de lograr que el sistema funcione. Y entonces hoy ya estamos en en crecimiento y desplegando. Antes estábamos muy ubicados en Michoacán, Estado de México, Hidalgo, y ahorita pues ya estamos creciendo a Sinaloa, a Yucatán, este, pues otros lados a partir de haber llegado a utilizarse y a poder desplegar, ¿no? Entonces, este, este como negocio, pero ha sido pésimo negocio porque los, los inversionistas les hubiera convenido más dar donativo que no, pero bueno, pues la verdad es que han confiado en el modelo y gracias a la confianza también de donantes pues esto se ha permitido. Y así hay, este, pues no sé, porque sí son muchísimos emprendimientos que son hospitales, porque son campañas de promoción de justicia, de, de la paz, por ejemplo, porque es eh, organizaciones que se dedican a la educación, a la salud, a la primera infancia, no el Pacto por la Primera Infancia, que es un colectivo de 470 organizaciones que buscan incidir en políticas públicas. Ahora sí que todo lo que aprendemos de mejores prácticas en un kilo de ayuda de vanguardia mundial, estamos tratando de que se traduzca en políticas públicas pues para impactar no un número pequeño de beneficiarios como es los que atendemos en un kilo de ayuda, sino que tengan impacto para toda la población. Ese es yo creo que el gran reto. Y así es otra institución que se llama Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, donde también es una organización de incidencia, pero también de apalancar las buenas acciones que está haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública, que también soy el presidente del patronato junto con el de Fies. Y en fin, pues hay una cantidad de emprendimientos en el camino. Que, que se han ido quedando, pero yo creo que esto es lo fundamental, ya lo apuntabas tú, Nicolás, o sea, el tema de los equipos, el tema de los equipos, el tema de la gente, las personas, como nosotros ponemos a la persona al centro, no solamente al cliente o al beneficiario o al socio, sino sobre todo en primer término a nuestro colaborador, y al, ahora que pones a tu colaborador también al centro, es obligado que el trabajo tiene que ser un trabajo participativo, de cocreación y de colaboración para lograr ese liderazgo colectivo donde todo el mundo está inspirado a que tiene que dar lo mejor de sí mismo para construir el, la mejor versión de país o la mejor versión de persona o la mejor versión de individuo. Y bueno, pues esa ha sido un poco la constante, el poder tener equipos, yo creo que eso es lo más importante, equipos comprometidos, equipos inspirados, equipos que cada iniciativa tienen un sentido de propiedad y son dueños al 100% de ella. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental que no es uno, no, o sea, en este caso yo, ¿no? que estoy pensando que voy a cambiar el sistema de distribución de alimentos en comunidades marginales del país. Son todos, ¿no? Este, y es cada uno. Y es desde un almacenista que tenemos testimonios preciosos de ellos, hasta a lo mejor un chofer, hasta un oficial de nutrición, o una enfermera, o un médico, o un administrador, o un contador, que en cada acción, cada día, se despiertan a cambiar el mundo y a cambiar las realidades del país.
1: José Ignacio. Desde que empezaste, o sea, desde la audiencia con el Papa, los, la organización del evento con 6.000 jóvenes, con todo el mundo que se te mete encima, que no quiere que el evento pase, los políticos, la iglesia, otros, otras personas, la esperar 22 años que un negocio se vuelva rentable, ir contra la corriente creando microcréditos muy bajos y luego subir la tasa de interés. Cuando escucho esta, esta historia siento que tuviste que enfrentar muchas fuerzas opuestas. ¿Qué? Te ayudó a overcome, como decimos, a sobrepasar esto, a, a ir más allá de la de los obstáculos. Además del equipo que aquí fue súper importante, pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué fue para ti lo que te ayudó a realmente a poder tener el éxito a pesar de todos los obstáculos que, que tuviste que enfrentar? Te puedo
0: responder primero lo que no me ayudó. Adelante. <risa> lo que no me ayudó fue... En algunos periodos de mi vida, cuando caí en soberbia y creer que era yo una gran persona, la soberbia ha sido mi peor enemigo. Y mi mayor aliado, es una buena pregunta porque nunca me la habían hecho así, mi mayor aliado, la humildad. Y cuando, hicieres si humilde, yo al menos lo que he hecho a partir de la humildad es orar. Y en la oración te unes a Dios y en la oración te unes a tus hermanos. Y para mí, mi fuente ha sido orar por mis colaboradores y unirme a ellos así y orar pidiéndole a Dios que efectivamente lleguemos a construir un mundo más justo y más
1: humano. Entonces es a través de tu fe, de la oración que pudiste... Resultado de la humildad. Y este tema de la soberbia, podemos hacer doble clic sobre esto... Ahora es algo muy común, ¿no? O sea, en las redes sociales, el quién levantó más dinero, el que ya lleva el estatuto de unicornio, quién ha tenido más impacto. Y a esas hay personas que sí, ya pierden un poco el piso, como decimos, ¿no? ¿A ti quién te ayudó? ¿Qué te ayudó justamente a regresar al piso, a la realidad?
0: Pues es que la soberbia me llevó a fracasos y ambiciones que, que te cambian. Y yo creo que en, cuando eres soberbio, Tú te pones al frente y yo mi rol, pues ya, o sea, y lo aprendí, gracias a Dios, hace muchos años. Yo no tengo que estar al frente, yo tengo que estar detrás, detrás del esfuerzo y el trabajo de cada una de las personas que hace posible todo lo que hemos construido. Pero cuando te pones al frente, yo por eso, cuando viene algún emprendedor que nos visita por aquí en las oficinas con algún emprendimiento, siempre digo, a ver, primero la persona, pero ya habiendo dicho eso, primero la causa, luego la institución y al final tú. Si alguien trae esto, esos valores al revés, primero él, luego la institución y al final la causa, porque muchas, para muchos emprendedores la causa es medio y la causa no es medio, la causa es fin. Entonces, primero el fin y entonces tu mindset cambia porque entonces te vuelves un servidor y yo creo que eso es lo que tenemos que ser, los, los emprendedores sociales, ¿no? tenemos que ser servidores. No, no es crítica al que no sea emprendedor social, pero un emprendedor social tiene que ser servidor. Y para ser servidor, pues primero, lo primero que es la causa, a quienes sirves. Y, y ya después la institución por la que tienes que dar la vida y al final tú.
1: Entonces cuando te olvidaste de todo esto es cuando fracasaste, ¿verdad? Sí.
0: Y mira que me pasó y me golpeó duro gracias a esos golpes pues sí y sobre todo cuando esos golpes también pues digo fueron acompañados también de hermanos no entonces este hermanos en la causa hermanos y la vez que por eso pues por eso de alguna manera logré rescatarme no este pero pero sí me pasó y son duros no entonces hay que estar muy convencido el emprendedor social o está dispuesto a dar la vida por la causa o mejor que busque otra profesión otro trabajo otra línea otro campo no
1: y entonces tú si sí, el emprendedor social da todo ¿no? para lograr la causa, ¿tú hasta dónde? ¿Hasta dónde te ves siguiendo emprendiendo hasta, no sé, en 20 años, 30 años? Quién sabe. Ojalá nos no dé vida a todos, no? Pero ¿dónde te ves? ¿Qué, ¿Cómo idealmente en 20 años?
0: Pues mira, ahorita es, la verdad es que soy muy afortunado porque otra vez, porque tengo colaboradores que son muy valiosos, no? Entonces, entonces, y por eso es fácil, para mí, soy caótico porque soy bastante caótico, pero pues es fácil estar pensando en lo siguiente y en lo siguiente, en lo siguiente. Ahorita ya traigo aquí en, en la cocina del cerebro, este cocinando otros tres proyectos. Uno es una plataforma educativa... Otro es este movimiento para promoción de la paz en México, sobre todo. Yo creo que hay una ausencia de paz muy grande en el país, pero nadie la quiere. Todos quieren la paz. Yo creo que entonces es otra iniciativa y otra iniciativa que estamos cocinando ahorita es para que los hospitales que hoy estamos haciendo, la vez es que un trabajo único con ellos este, atendiendo a la población más vulnerable, cómo volverlos atractivos para atraer capitales de inversión y poder escalarlos, ¿no? Este, entonces, hoy tenemos tres hospitales, yo quisiera crecer a 100, a 200, a 300 hospitales y la manera de hacerlo pues va a tener que ser haciendo pequeños ajustes, muy pequeños, pero para poder atraer inversión y capitales que crean que se puede destinar servicios de calidad y calidez de salud a los más pobres y que puedan seguir siendo negocio, ¿no? O sea, y en eso pensamos mucho en... Una contabilidad de triple retorno, retorno económico, retorno social y retorno humano. El retorno económico, bueno, pues ese se entiende fácil. El social es el que transforma las estructuras sociales y el humano es el que transforma a las personas. Los tres retornos pueden convivir sin estar peleados uno con otro y creo que es una manera de escalar para poder crecer más rápido en el bien que hay que hacer por los demás.
1: Me encantaría seguir con la entrevista durante horas porque siento que hemos solo hablado del 2% de todo lo que podríamos aprender de ti, pero me han dicho antes de esta entrevista que tenías poco tiempo, entonces voy a respetar esto, agradeciéndote realmente de corazón todo lo que nos has compartido, esperando que podamos pronto hacer la, la segunda parte de esta entrevista, pero realmente muchísimas gracias, José Ignacio.
0: No, con mucho gusto y muy abierto también a que si hay... Alguien inquieto en hacer emprendimiento social, pues aquí estoy yo para para ayudar si es posible o orientar de la misma manera y bueno, pues sí, no, como a mí mucha gente a lo largo del camino me ha inspirado, me ha ayudado, me ha orientado, me ha dirigido. La vez que me alimenté de esa ayuda y no puedo negarla, ¿no? Entonces, y bueno, en estos temas que hemos platicado que son a lo mejor mis áreas de especialidad, más salud, primera infancia, desarrollo económico, educación y emprendimiento social pues yo encantado de, de colaborar y si algún día vale la pena a lo mejor segmentar ¿no? y tratar un tema en específico como primera infancia, encantado de hacerlo o salud también, o educación, etcétera digo, desgranar los temas, encantado porque el tema de jóvenes también que es súper importante hoy en el país, yo creo que el rol que están jugando los jóvenes hoy en el país las generaciones jóvenes es importantísimo yo la verdad es que también te he de decir, me inspiro mucho hoy en las generaciones jóvenes, porque la velocidad con la que van transformando el mundo, pues es una velocidad que inspira, que pues me dice, oye, hay que subirse a ese tren que hoy es la juventud y que va pues, a pasos aceleradísimos y agigantados. Sí. Y yo la vez que me inspiro mucho de ellos y me encanta ver todas las iniciativas lucrativas o no lucrativas, con un alto sentido social o no, pero me encanta mucho inspirarme en lo que están haciendo los jóvenes hoy. Los de los unicornios, pero hay muchos que no están haciendo unicornios, pero que están haciendo grandes transformaciones. La métrica no es, no, no debe ser el unicornio, ¿no? La métrica es, la métrica tiene que ser la transformación y muchos jóvenes están logrando esta transformación todos los días, de los cuales me inspiro mucho en muchos de ellos.
1: Muy bien, pues espero si sí, vamos a segmentar entonces futuras entrevistas para atender todo esto y, y sobre todo... Yo creo que el liderazgo, ¿no? Y el, yo recuerdo un mentor que me decía, el líder no es el que se pone enfrente, es el que se pone atrás y que empuja a todos los demás casi. Solo se pone enfrente cuando realmente es una urgencia, si no está ahí para empujar todo esto. Y creo que hasta un colega tuyo dijo, es el ser, esto es el ser riesgo, ¿no? Le, le dio este nombre de ser riesgo. Entonces, creo que en esta entrevista... Eh, ya demostraste lo que significa esto con resiliencia, con creatividad, con perseverancia en colectividad, no no solo, solo y con humildad.
0: Sí, el serviazgo es un tema acuñado por Iván Mancillas, que ha sido uno de los grandes pilares junto con Carlos Lavarte y Carlos Daniel de Compartamos. Y bueno, el serviazgo fue esta manera de aterrizar los valores en el servicio de Iván Mancillas, a
1: quien le debemos muchísimo. Una palabra, una última palabra para cerrar hoy, José Ignacio.
0: No, pues oye, Nicolás, muchas gracias. Qué buena esta iniciativa de podcast así y ojalá y a lo mejor algún día también estos podcasts puedan ser interactivos no, justamente para aprender de quien nos está escuchando ahora o viendo, pues aprender también de ellos que me parece que pueden enriquecer muchísimo la conversación.
1: Te tomo la palabra y la siguiente vez lo hacemos en vivo y lo hacemos así en live, en YouTube o en otras plataformas para que mucha gente pueda interactuar contigo. Qué buena idea. Gracias.
0: Lo vamos a hacer aquí en el Collab, si quieres, con gente presencial y gente que se conecte. Genial, va. Y así en lugar de que haya un expositor, pues tenemos
1: muchos expositores porque yo creo que todos aprendemos de todos. Va, lo tomo, lo tomo, vale. lo anoto y lo vamos a agendar. Muy bien. Muchas gracias, José Ignacio. Te mando un gran abrazo. Que estés bien, igualmente. Gracias, bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.